0: Herkese merhabalar. Kabına sığamayanların bugünkü konuğu Arzu Günüç. Arzu şu hayatta en çok yanı başımızda olmasını isteyeceğimiz arkadaşlarımızdan biri. Çok yüksek yaşam enerjisi, neşesi, coşkusu, en karamsar durumlarda bile eksilmeyen kahkası ile kendisini tanıdığım, bildiğim için kendimi çok şanslı hissettiğim dostlarımla. Bunların ötesinde Arzu da anlatacak biraz sonra, Floransa'da yaşamak kendisi. Bir turist rehberi, sanat tarihi ve mutfağa aşığı. Son dönemlerde bir somolye, yani bir şarap uzmanı. Bunlarla birlikte bahçecilik ve son zamanlarda hiperrealistik resimlerle de uğraşmakta. Tam bir kabına sığamayan. Hoş geldin Arzucuğum. Merhaba canım. <gülüyor> biraz, biraz uzunca bir giriş oldu ama sen daha da çok uzun uzun anlat istiyorum kendini. Öncelikle Ailenden bahseder misin anne ve babandan? Senin böylesine enerjik ve meraklı bir insan olman konusundaki paylarını çok merak ediyorum. Bir de teyzen var, sevgili Sevgi daha O da bir heyetli evet.
1: Bahseder misin onlardan? Ee, anne gazeteciydi, İtalya muhabiri. Ondan sonra böylece İtalya'ya geldi. Babamdan ben çok bebek yaştayken ayrılıyor, biyolojik babamdan. Sonra İtalyan babamla evlendi. Yani beni büyüten babam oluyor sonucunda. Bu arada tabii annem Sevgi teyzemi de buraya getirdi. Yani teyze demiyorum ben ona. Çok komiyime gidiyor ona teyze demek. Çünkü gördüğünüz zaman anlarsınız neden teyze ve onu. Sevgi de geldi. Kalya'ya bizimle beraber. O da Güzel Sanatlar Akademisi'ne gitti. O da çok gerçekten müthiş kabiliyetli bir sanatkardır. Ben işte ilkokuldan ortaokulu Rümin'de okudum. Ondan sonra liseye, Toransa'ya geldim. Sevgi'nin yanına. Oradan İngiltere'ye gittim. İngiltere'de moda, sonra sanat tarihi ve sanat okudum.
0: Onlardan önce anne nasıl bir karakterdi? Sen bana bir şey anlattın. Meraklı, heyecanlı bir insan olman konusunda etkileri olduğunu çok düşünüyorum. Bir yere tatile gitmiş, sonra Afrika'da savaş çıkmış galiba. Aha, Gana'da, evet
1: evet. Onu, onu anlatayım. <gülüyor> <gülüyor> Ali'm zaten tatilleri ayrı bir maceraydı. Bugün Togo'da, Afrika'da tatilde Havuzun kenarında güneşlenirken, bu arada Gana'da e, devrim oluyor. Bu devrimi duyunca hemen apar topar hazırlanıyor ve Gana'ya gidip reportaj yapmak istiyordum. <gülüyor> Atlayıp oraya gidiyor, tam bir macera yaşayarak adama varıyor ama. <gülüyor> Ondan sonra e, işte bu devrimi yapan politikacı çok güzel bir reportaj yaptı. Apar topar İtalya'ya geldi ve bütün gazetelere sattı tabii bu raportajını. Böyle bir kadın da. Halde mesela annenle babanla tatile gitmek özellikle böyle ergen yaşlarda dünyanın en sıkıcı olaylarından biridir mesela. Ama benim için hayatımın en güzel tatillerini annemle yaptığımı itiraf edebilirim. Çünkü onunla tatile gitmek demek her zaman çok güzel bir macera yaşamaktı.
0: Sen aslında tam zamanlı İtalya'da yaşıyorsun. de tatillere geliyorsun. Merak ettiğim şey şu, nasıl oluyor da böyle güzel, aksansız bir Türkçe konuşuyorsun? Türkçeyi ana dilin olarak korumayı nasıl başardın sen?
1: Annemin rolü büyüktü, <gülüyor> rahmetli anneciğim. Tabi bu arada 15 senedir yok ve ha, müthiş özlüyorum onu. Ben 9 yaşıma vardığım zaman annem bana masalları bıraktırdı. Dedi ki gel dedi, güzel güzel Türkçe kitaplar okuyalım. Senin dedi çünkü yabancı ülkede yaşıyoruz. Türkçe'nin o, güzel konuşman gerekiyor. Hiç unutmayacağım. ilk kitabım Taras Bulba'ydı. <gülüyor> Büyük kalıp bir kitaptı. Bunu okudu bana yarısına kadar. Çok güzel sesi vardı. Yani. Öyle bir okuyordu ki masal gibi okuyordu zaten. Bana dedi ki evet dedi şimdi sen dedi kendi kendine okumaya başlayacaksın. Ben tam heyecanlanmaya başlamıştım kitabın içine girince. Fakat tabii ki ben okuyordum sonra bana soruyordu ertesi günü işte ne yaptın, ne okudu? nereye vardın. Anlatmam lazımdı ve bu kitaplar gittikçe ağırlaştı. Yani ben 13-14 yaşımda işte Goethe, Nietzsche, Gorkiler, Nikolay Gogol'un Teraspu'll'da, borkin anne, Dostoyevski, John Steinbeck'ler. Yani bunlarla yaşadım. Bunlarla büyüttü beni. Türkçevide de düzeltti. Sonra İngiltere'ye gittim. O
0: kısmı anlatmaya başlamıştım. Ben bir araya girdim ama.
1: İngiltere'ye gittim. İşte orada ilk önce Fashion College'a gittim. Moda okudum. Onun arkasından sanat tarihi, sanat okudum. Oradan İtalya'ya döndüm. İtalya'ya döndüm ve Florensa benim şehrimdi artık. Florensa'ya dönmek istedim. O sanat lisesinden sonra aşık olmuştum zaten. Michelangelo'nun şehri, Leonardo da Vinci'nin şehri, Renesans'ın ve yani gerçekten sanatın ilk nabzının kuvvetli attığı bir dönem. Ve bu Florensa'da hissediyorum ben bunu, her gün yaşıyorum. Dolayısıyla burada, sonra burada kaldım. Yani çok seyahat ettim ama bütün hayatım burada geçti. Evim burada oldu.
0: Florensiya'ya döndükten sonra, belirli bir zaman sonra turist rehberliğine yöneldin
1: sen değil mi? Evet çünkü önce şirketimizi açmıştık. Ben İtalya döner dönmez. Bir, iki arkadaşımla şirket açtım. Moda şirketi. Çok güzel oldu, çok gençtik. Çok sıfırdan başladık. Şirketi ilk açtığımızda fuara katıldık Milano fuarına o kadar çok sattık ki biz malları üretmeye başladık yavaş yavaş Milano fuarında bayağı çok ciddi müşterilerimiz olmaya başladı yani New York'tan Amerika'dan Japonya'dan dünyanın her yerinden en lüks dükkanlara satıyorduk güzel tasarımlar yapıyorduk fakat ne oldu kapatmaya mecbur kaldık şirket çok gençtik yani tecrübesizlik bazı işte yaptığımız yanlışlıklar Ondan sonra tabii ben şirketi kapatınca birdenbire bir çözüm bulmam lazım. Çünkü ben bu arada evlendim, ayrıldım, kızım vardı ve birdenbire işsiz kaldım. Yani bir daha başlamam, sıfırdan başlamam lazım. Yok dedim ben sıfırdan başlamayacağım, yediden başlayacağım. Yediden nasıl başlanır? <gülüyor> <gülüyor> dedim ben ne yapmasını biliyorum, neler biliyorum. Bir kere her şeyden evvel dil, yani İngilizcem var, Türkçe işte, İtalyanca. Biraz Fransızca. Illerle hep böyle güzel bir ilişkim oldu. Ondan sonra dedim sanat tarihini tanıyorum, sanatı tanıyorum ve tarihi tanıyorum. Aynı zamanda da gerçekten bunlar benim tutkularım. E, dolayısıyla dedim ben turizme vurayım. Yani Fransa gibi bir şehirde benim yapabileceğim en güzel iş turist rehteri. Çünkü yani bütün sevdiğim isteklerimi bir arada geliştirip insanlara bunu verebilirdim. Ve verdim. Yaptığım en güzel işlerden biri oldu diyebilirim. Ve bu
0: kadar sanat tarihi, moda eğitimleri vesaire aldıktan sonra senin için daha rahat bir geçiş olmuştur değil mi turist rehberliğine?
1: Ya tabii çok eğlenceli oldu bir de. Çünkü Şimdi bir şirket açtığımız zaman şirkette üretim var, malzemeler var, sizinle çalışanlar var. Yani bizim 120 kişimiz vardı bizimle beraber çalışan. Birdenbire kendi kendime çalışmak, bir yani fabrikam, benim vücudum ve beynimde ve ekvokasyonu kullanıyorsun. Yani o kadar güzel, o kadar eğlenceli ki beraber tanıştığın insanlar, dolaştığın insanlarda tarihi ve gezmeyi seven insanlar. Onun için onlara güzelliği veriyorsun. Yani zaten dediğim, yani dost arkadaşlara söylemiştim <gülüyor> en sevdiğim lafıdır. Hani güzellik dünyayı kurtaracak gerçekten güzellik dünyayı kurtaracak. Çünkü güzellikten mutlu oluyoruz. Yani içimizdeki güzellikten dış güzelliğe kadar. Onlar bizi mutlu eden olaylar. Değil mi?
0: Sonrasında Somolyo yani bir şarap uzmanı olma fikri nereden doğdu? Bu konuşmanın odağında birazcık ondan daha çok bahsetmek istiyorum.
1: Floransa'da yaşıyorum. Floransa, Toscana bölgesinde, İtalya'da. Ve Toscana bölgesinde İtalya'nın yani dünyanda diyebiliriz, en önemli şarap merkezlerinden biridir ve çok güzel şaraplar yapılıyor. Yani burada sanat, şarap ve yemek üçü bir arada çok önemli bir üçlüdür. İnsanlar burada bu şekilde mutlular. Burada yani güzel araba, güzel eklem senin umurunda değil. Burada güzel yiyip, (gülüyor) içip ve güzel sohbet yani bu İtalyanların (gülüyor) karakterine ait zaten biraz ama özellikle burası da böyle. Hayatımda bir eksiklik vardı. Bunu tamamlamam gerekiyordu. Hani sanatı seviyorum, yemeği çok seviyorum, tarihi çok seviyorum. Ve şarap ülkesinde şarabı tanımamak bende büyük bir eksiklik yarattı. Dedim ben bu, bu olayı tanımak istiyorum. Çünkü sırf tatmak ve sevmekten bitmiyor. Burada Fizar diye bir okul var. Burada iki tane okul var İtalya'da. Fizar bu iki okuldan bir tanesi. Bakanlıktan tanınmış gerçekten çok ciddi bir okul. Çünkü biliyorsunuz bu şaraptan ilgili bir sürü degustasyon kursları var. Her <gülüyor> degustasyon kursuna giden ben someliyim diyor da öyle bir olay yok tabii. Someli olmak çok büyük bir geçiştir. Büyük çalışmak, degustasyonlara katılmak ama aynı zamanda okumak, bilgilenmek ağır bir iş aslında. Kolay değil. Ya hiç unutmayacağım imtihanlardan bir gün evvel kafamı duvara vurup ağlamıştım. Ben niye böyle bir şeye kalkıştım diye. <gülüyor> Ama sonra çok mutlu oldum. Tabii imtihanı geçince çok korktum. E, çok zor bir imtihan.
0: Nasıl eğitimlerden geçiyorsunuz şarap uzmanı? Ya ilk
1: önce şöyle. Şarap eğitimi üçe bölünmüş bir durumdadır. İlk iki bölüm kolay aslında. İlk bölüm şöyle. Şarabın nasıl yapıldığı toprakla ilgili bilgiler alıyorsun. Bu önemli şarabın nasıl yetiştirildiğini. Ama her kursun sonunda, yani her günlük kursun sonunda tabii şarap tadıyoruz. Sonra defterlerimiz var, bu şaraplı puanlıyoruz. İşte öğreniyoruz, daha ilk başında öğreniyorsun. Şarabın içindeki kokular, tatlar, ağzında ne kadar zaman kalıyor, görünüşü. Yavaş yavaş ileri gidiyoruz. Sonra ikinci bölüm İtalya'nın bölgeleri ve dünyadaki üretilen şaraplar ve üzümler. Üçüncü bölümde şarapları tanımış oluyoruz nasıl yapıldığını. Yemekle beraber içebileceğimiz şaraplar. Çünkü bu çok önemli. Yani bazen çok yanlış bilgilerimiz oluyor şarap hakkında. Mesela pastayla, tatlı pastayla şampanya içmek gibi. Hani mesela böyle doğum günlerinde, bayramlarda, düğünlerde falan açarlar. Çok yanlıştır. Çünkü (gülüyor) siz pastayla şampanyayı içtiğiniz zaman... Şampanyanın bütün özelliği kaçıyor. Çünkü pastada yumurta vardır, yani çok ağır malzemeler vardır, çok şekerlidir. Kremalar vardır, belki çikolata vardır, bir sürü şey vardır içinde. Bu sefer şampanyanın içindeki damaktaki acılığı çıkartıyor, yani öne vuruyor. Yani şampanyanın özel ana tadı kayboluyor. Böyle yanlışlıkları öğreniyoruz orada. <gülüyor> Şarapla yemeği tatmak çok önemli. Çünkü eğer şarabı yemeğin yanında güzel şarap, düzgün şarap içebilirseniz, o zaman o yemeği daha çok değerli olur tadı ve aynı zamanda şarabı da değerlendirebilirsiniz.
0: Bunlara dair
1: verebileceğin ipuçları var mı bize bu yemek sanatı <gülüyor> tamam, ile ilgili? Ya tabii şimdi bunlar çok uzun konular ama size böyle güzel tatlı birkaç ipucu verebilirim bu konuşmamızda. Eşeyim şöyle düşünün. Mesela çoğu insan gelen misafirlerimizden de biliyorum bu olayı. Kaliteli şarap dediğiniz zaman hani kesinlikle aman eskitilmiş şarap olması lazım. Kaliteli şarap, kaliteli üretilen şaraptır. Hani genç şarap da kalitelidir, eskitilmiş şarap da kalitelidir. Özellikleri ayrıdır. Şimdi genç şarabın özellikleri nedir? Kokuları işte üzüm kokusu, çiçek kokuları öndedir. Bukeler böyle hafif tatlı aromalar vardır. Genç şarabın tadı ağzımızda daha kısa durur, daha serindir, daha kolay içilir. Onun için bir şarap ne kadar genç ...o kadar kısa pişirilmiş yemeklerle, hani soğuk yemeklerle veya az pişirilmiş yemeklerle diyelim. Bir yemek ne kadar uzun pişerse, ne kadar çok soslu ve içinde baharatlar varsa o zaman o yemeğin tadı daha komplekstir. Şimdi onun yanında genç şarap içersek ne olur? O şarabın tadı gider, yemek üste çıkar baharatlarından, uzun pişmişliğinle değil mi? O zaman ne oluyor? Yanına eskitilmiş şarap gerekiyor. Yani çünkü eskitilmiş şarabın tadı daha kompleksidir. Bu kesinde daha çok kokular, aramalar ağzımızda daha uzun durur. Gerçekten bu çok önemlidir. Onun için ille de, geliyorlar Brunello. Brunello, Toskana'nın dünyaca en meşhur şaraplarından biridir. Ama yani aynı zamanda çok pahalı bir şaraptır. ucuz bir şarap da değil. İtalya dışında gelenler herkes gelip Brunello içiyorlar. Ve her şeyle de Brunello içiyorlar. <gülüyor> hani şimdi her şeyle Brunello gitmez. Hani Brunello güzel şaraptır. Fakat Brunello ile yiyebileceğimiz yemekler vardır. Budur. Yani bir yemek ne kadar uzun pişerse şöyle diyeyim size. Daha eskitilmiş, daha kompleks tadı. Ne kadar yemek daha serinse, kısa pişirilmişse, hızlı pişirilmişse veya aperitifse o zaman gittikçe bunun tadı hafifleşir. Beyaz. ...pembe, sonra beyaz şaraba kadar çıkar. Balıkla beyaz şarap içmek daha iyidir. Çünkü balıkla kırmızı şarabın tadı daha kompleks olduğu için... ...balığın da tadı daha hafif olduğu için üstte çıkar. Ama balıkta mesela eğer biraz domates, kırmızılık varsa... ...o zaman domatesle kırmızı, hafif ama genç bir şarap içmemiz gerekiyor. Kırmızı şarap içmek istiyorsanız. İşte bunlar tiyolarım canım.
0: Tamam, çok teşekkür ederim. Peki... Senin bu aralar sevdiğin şaraplar,
1: şarap bölgeleri var mı tercih ettiğin? Şöyle şimdi sanat gibi biliyor musun? Tabii ki sevdiğim bazı şaraplar vardır. Mesela Amarone gibi, Baroğlu gibi bunlar hani meşhur şaraplar tabii. Bir marka olmuş, oturmuş şaraplar. Fakat benim en büyük sevdiğim olay bölgesel şaraplardır. Değişik bölgelere gittiğim zaman orada yapılan yörel şaraplardır. Çünkü esas oranın... Yerel yemeklerinle giden şaraplardır. Çünkü hiçbir şey kazaren doğmaz. Her şeyin bir sebebi vardır. Her şey bir, bir, bir nedenle doğmuştur. Onun için o en doğrusudur. Yerel yemeklerle yerel şaraplar içmek en güzeldir. Ve bazı bölgelerde gidip orada çok güzel şarap üreticileri aramak. Marka olmayan müthiş küçük üreticiler var. Bunu sıfır tutku için yapıyor adam. Az şişe üretiyor ama çok baba şarap üretiyor. Yoksa çok şarap var, hepsi çok güzel. Hepsinin ayrı tatları var.
0: Merak ettiğim bir konu daha var. Senden birkaç program önce Türkiye'nin az sayıda parfümörlerinden olan Özger Doğmuş Altınelli kokular üzerinden çok konuştuk. Kendisi parfümör olduğu için şarapta da tat kadar koku da kıymetli bir şey değil mi?
1: Oo, çok önemli. Çok önemli. Çünkü şarabın ilk daveti kokusunladır. İlk önce bir rengine bakarsınız. Rengi de davettir. Güzel bir bardağın içinde güzel bir şarap daha çok değerlenir tabii ki. Onun için bütün duygularımızla şarabı içmek gerekiyor. Çünkü ilk önce görüyoruz güzel rengi, içinde lekeler olmayan, şeffaf, koyu kırmızı, açık kırmızı yerli taşların renklerini kullanarak herkesin kendi dilinde onları konuşuruz. Ondan sonra koklarız. Onun kokusu böyle burnuna gelir. Sonra bardağı sallayıp koklarız. Devamlı bardağı sallayıp koklayanlar vardı. (gülüyor) Onlar da çok üzüksüz. İlk önce bardağı sallamadan koklayıp ondan sonra sallayıp koklamak gerekiyor. Orada bütün aramalarını anlıyorsunuz. E tabii ondan sonra tatmak gerekiyor. Bazen mesela hayal kırıklığına uğrayabilirsiniz. Bazen şarabın müthiş bir kokusu oluyor ve tadı o kadar ilginç olmuyor. Ama hiçbir zaman kokusu kötü olup Tadı çok güzel olan değildir. Hani eğer kokusu kötüyse tadı da kötüdür.
0: Peki sana şarap uzmanı olmanın nasıl katkıları oldu? Daha bütünlüklü değerlendirme fırsatın olduğunu düşünüyorum. Coğrafya, tarih, yemek, şaraba dair donanımınla bambaşka bir algı oluştuğunu düşünüyorum. Neden? Ya
1: tabii tabii çok güzel yani aslında şöyle sanıyorum her konuda böyledir. Bir bilgiye, içine yeni bir bilgiye girdiğiniz zaman yeni bir evren açılıyor size. Şimdi tabii ki bu şarap, tarih, ve yemek hepsi bir arada tamam mı? Yani birbirlerini çok bağlılar aslında. Şimdi şöyle oluyor tabii ki. Diyelim ki ofis müzesindeyim misafirlerimle ona tabloları anlatıyorum. Ya mesela diyelim İsa'nın son yemeğiyle ilgili orada <gülüyor> bir tablo var. <gülüyor> Ekmek var. Ekmeği anlatıyorum onlara. Unu <gülüyor> anlatıyorum. O da çok ilginç oluyor tabii ki. Böyle onlara aynı zamanda veyahut da karavancanın baktosunu görüyoruz orada. Elinde şarap bardağı var. O şarabı anlatıyorum, oradaki meyveleri anlatıyorum. Çok güzel oluyor, çok eğlenceli oluyor. Çünkü verilen bilgi daha bütünleniyor. Bir de hepimizi ilgilendiren konular. Çünkü sanat tarihi anlatırsak bu sefer sıkıcı olabilir konuda olmayanlar için. Öyle daha neşeli, daha eğlenceli oluyor. Bu
0: arada mutfakla, yemekle aran da çok iyi. Hatta söylemeden geçemeyeceğim. Yaklaşık böyle bir ay önce filandı. Florensa İstanbul arası ilk taze makarna eğitimimi ben Arzu'dan aldım. (gülüyor) Çok (gülüyor) eğlendik. Kendisi aynı zamanda çok sabırlı ve iyi de bir öğretmen. Mutfakta yapmaktan, denemekten çok keyif aldığım şeyler var. Mı? Mesela ben kendi adım likör yapmayı çok seviyorum, reçel, sirke gibi detaylarla uğraşmayı çok seviyorum. Senin özellikle mutfakta uğraşmaktan hoşlandığın tatlar var mı?
1: Var. Aslında şöyle, dönem dönem değişiyor bunlar. Zaten kızım var, İziye benimle bazen dalga geçiyor. Anne diyor bu dönem diyor, bu dondurma dönemin diyor. Mesela bir dönem dondurmaya vermiştim kendimi. Ve bunları makinasız yapmasını seviyorum. Kinalı yaparsan tabii ki olay kolay. Ama onları makinasız yapıp... ...çünkü mutfak diye biliyor musun Tam kimya aslında. Bir simyager gibi hissediyorum. O büyülü bir olay var orada. O malzemeleri birbirlerine birleştirmek... ...sıvılarla katıları birleştirmek... ...orada verilen sonuç... ...onlar biri beni çok heyecanlandırıyor. Mesela dondurma gerçekten müthiş bir olay. Çünkü... Evde dondurma yapıp dondurma makinesi olmadan bir de bizim süte karşı alerjimiz var benim de kızımın da. O zaman vegan dondurma yapıyorum mecburen sütsüz olmak ve şimdi onu tutturmak çok zor. Yoksa çünkü çok buzlu oluyor yani onu biraz kremalı bir orada ne deneyler ne deneyler yaptım yazın çok eğlendim. Sonra bir ara ekmek, ekmek hep devam ediyor aslında. Un çok hoşuma gidiyor. Taze makarna, değişik ekmek çeşitleri yapmak, unun farklı şekillerde kullanmak çok hoşuma gidiyor tabii ki. Güzel oluyor. Aslında o da çok ayrı bir dünya, ayrı bir evren. Bu arada vegan arkadaşlarım var. Ben vegan değilim yani. Et yiyorum, balık da yiyorum. Fakat hoşuma gidiyor. Onların dünyasına girmek de çok güzel bir şey. Çünkü vegan dediğin zaman çok güzel yemekler var. Onun için onları eve davet edip, Oturup vegan yemekleri çalışıyorum. Kitapları aldım kendime. <gülüyor> Onlar çok güzel oluyor. Çok eğlenceli oluyor. Ve onları güzel yedirmek istiyorum. Yani misafir etmek istiyorum. E, çok eğleniyorum yeneğlerle. Bir sırada ne var
0: Arzucuğum? Bu kadar bu kadar farklı kollardan, farklı konulara ilgi duyarken hayatının merkezinde İtalya sanat tarihi, şarap, yemeği almış bir insan olarak eminim ki senin yerinde olmak isteyen çok insan vardır. Bu etkileşimleri hangi noktaya taşımak gibi bir hayalin var bundan sonra?
1: Bunları hepsini bir araya birleştirmek istiyorum. Ve çok ilginç bir yer açma projem var ama onun detaylarını tabii size vermek istemiyorum şu anda. Güzel bir proje olacak. Bu ilerisi için ama biraz uzun süreli bir proje olacak. Bunun da yanında kısa dönemde yapacağım projeler şöyle yeni turlar hazırlıyorum. Bu turlar şu anda turizm tamamen durmuş. Birkaç ay sonra turistler başlayacak bence <gülüyor> aşılardan sonra. Bence yeni bir aydınlanma olacak, yeni bir renesansa gireceğiz. Ve onu bekliyorum heyecanla. Ve bu yeni renesansa girdiğimiz, çünkü renesans biliyorsunuz yeni doğuş demek. Yani bir daha doğmak demek daha doğrusu tercümesi. Ee, onun için biz yeni bir renesans yaşayacağız bu Covid'den sonra. Ve hepimiz çok heyecanlı olacağız yeni şeylere, yeni açılacağız. Çünkü Size şimdi tarihle ilgili bir nokta söyleyeceğim. Bence çok ilginç yani hep çok düşünüyorum. Ben Çünkü bugünkü zamanla geçmişi birleştirmek bazen düşünmek çok ilginç. Eğer biz renesansı düşünürsek renesans nasıl doğdu? Neden doğdu? Her şeyin bir nedeni var. Şimdi Orta Çağ'dan biz nasıl çıktık? Aslında en önemli olay 1348'de veba hastalığı okutuyor. Ve bu hep veba hastalığı ve 1348'den evvel Floransa'da mesela çok büyük bir zenginleşme başlıyor. Avrupa'da ve bir sürü şehir devletleri var. İtalya diye bir ülke yok tabii o zamanlar. Kraliyetler var. Yavaş yavaş sanatlı, kumaş, ticareti, kumaş, çok böyle değerli kumaşlar üretiliyor Floransa'da bankacılar var, çok böyle zengin aileler var. Ondan sonra yavaş yavaş bu reba aslı, popuncu 1348'de çok feci kopuyor. Herkes pıtır pıtır ölmeye başlıyor. Yani zengini, fakiri bir defa böyle bir şeyle karşılaştıkları için ilk başında bayağı sarsılıyor insanlar da bilmiyorlar sebepleri, nedenleri, nasıl davranacaklarını. Tabii bu bir 30-40 sene sonra yavaş yavaş ne oluyor? A- anlamaya başlıyorlar. Vebadan yavaş yavaş bu karantinayla köyleri kapatıyorlar, şeyleri kapatıyorlar. Yavaş yavaş kurtulmaya başlıyorlar. Tabii sonra tarih içinde devamlı dönüyor veba hastalığı. Fakat her seferinde biliyorlar, çözemiyorlar ama biraz kurumaya çalışıyorlar. Ve bu ilk Rönesansın doğuşu bu dediğimiz gibi 1400 senelerinde başlıyor. Çünkü mesela biz hep 1500 seneleri olarak diye düşünürüz. Ama 1500 senelerinde Rönesans en yüksek dönemine vardığı zamandır. Ama esas Rönesans 1400'de başlar Floransa'da. Filippo Brunelleschi ile Donatello ile o 1400'lerin başıdır. Bu tam veba hastalığını çözüyorlar ve insanların artık pozitifliğe ihtiyacı var. Güzelliğe ihtiyacı var. O kadar çirkinlikten sonra, acıdan sonra insanlar pozitif düşünmek, güzellik, güzel, her şey güzelliğin üstüne, insanın üstüne değerleniyor. Çünkü o zamana kadar teosentrik bir dönem yaşıyoruz. Yani dinin daha önemli bir olduğu bir dönem. Rönesanstan evvel. Rönesansta bu pozitiflik isteğiyle insan evrenin merkezinde oluyor. Din bitmiyor. Din hep var. Fakat insandan başlıyor. İnsanın güzelliğinden.
0: Şu anda da ikinci bir Rönesans yaşanacak diyorsun ve...
1: ve ben öyle düşünüyorum. İkinci bir şimdi biz Covid'den tabii ki şimdi teknolojimiz var, ilaç çok daha değişik tıp, daha ayrı ve yani en sonunda çözümünü bulacağız. Yakında da, biliyorum şu anda hepimiz çok sıkıldık, çok bunaldık. Fakat sonra bittiği zaman müthiş bir güzellik başlayacak. Şu ihtiyacımız olacak o güzelliğe. Eve hepimiz o güzellik, pozitiflik arayış içinde olacağız. E dediğimiz gibi güzellik sonunda hep dünyayı kurtaracak. <gülüyor> ve bu güzelliklerle, vericiliğimizle, içimizin güzelliğiyle çünkü o çok önemli. Renesans'ın felsefesi de oradaydı, neoplatanizmden başlıyor zaten. Bu eski Platon'un güzellikle ilgili olan felsefesinden baş. Bu ruhumuzun güzelliği, e ruhumuzu güzeltirsek, yüceltirsek, çevremizi seversek, daha böyle pozitif bakarsak her şey çok daha güzel olacak.
0: Programı nasıl bitirelim
1: peki? Programı nasıl bitirelim? Gerçekten kalbimizi açalım, verelim. Yani ben ona çok inanıyorum çünkü hepimiz verirsek hepimiz alırız. Çünkü sonucu oluyor. Bu çok güzel bir şey. Ya yani O kadar güzel bir değiş tokuş olacak ki sonra. Onun için diyorum ki hepimiz verici olalım. Hepimiz güzel bakalım. Utopik konuşmak istemiyorum. Ama gerçekten sevgi çok önemli. Çevrimize ayrı bir gözlem bakalım. Çirkin kelimeler kullanmayalım. Güzel kelimeler kullanıldı. Bu çok önemli.
0: Çok teşekkürler Arzu'cum. Kendini yansıttığın bir program oldu. Çok teşekkür ederim.
1: Sen yaratıyorsun bu programı. Aslında bilmiyorum farkındamız senin güzel ruhunla. Çok teşekkür ederim. Tamam canım, ben de çok teşekkür ediyorum.